0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a La Hoja Suelta de Libreta Negra MX. ¡Ya estamos al aire!
1: Bienvenidos a La Hoja Suelta, un podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan sus anfitriones,
0: Wendy Osorio y
1: Omar Espinosa, ambos... Arqueólogos, internautas eh, y seguimos navegando en esta realidad virtual. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre la responsabilidad informativa que existe en el sector cultural y para eso tenemos un invitado bastante especial, un eh, periodista cultural que se ha dedicado pues ya bastantes años a este tema. Juan Carlos Talavera, ¿qué tal? Mucho gusto que nos acompañas.
2: Hola Omar, hola Wendy, ¿cómo están? Buena tarde, mucho gusto en saludarlos en su eh, podcast, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo estoy muy bien, no sé, ¿ustedes qué tal por allá?
0: Pues estamos muy contentos de compartir el micrófono contigo, muchas gracias por aceptar también la participación y pues bienvenido. Y vamos a empezar hablando también desde esta la concepción que se tiene de este trabajo que es el periodismo cultural. Porque para unos puede ser algo relativamente nuevo, aunque en realidad no lo es. Y también que hasta dónde puede abarcar algo que, que como lo, lo es la palabra cultura, que es amplio. ¿No? Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí, Juan Carlos, hablando de qué es el periodismo cultural.
2: Claro. Bueno, pues antes que nada decir que eh, a, a título personal es un poco lo que yo pienso porque evidentemente hay tantas visiones o tantas versiones ya sea del periodismo en general o del periodismo cultural como lo hay eh, periodistas. Eh, en mi opinión el periodismo cultural eh, pues es un oficio que eh, se encarga de explorar eh, los distintos brazos o las distintas vertientes eh, de la cultura. No logramos abarcarlas todas porque son, eh, pues es como un pulpo gigante que eh, tiene muchos brazos y que, pues, cada pulpo es una, una parte de ese periodismo cultural. Por ejemplo, el periodismo cultural abarca, evidentemente, la literatura, abarca la música, abarca la danza, el teatro, la eh, arqueología, antropología. Eh, por supuesto, también hay eh, un tema que muchas veces es central en las charlas, como es el period, el, eh, la política cultural, eh, y bueno, estos a su vez se desprenden en otras eh, ramas. ¿no? Eh, yo creo que el periodismo cultural es eso, es como un, una especie de pulpo cada, con muchos brazos, y la labor del periodista cultural pues, es explorarlos, es eh, buscar eh, lo que cada una de estas... Eh, rama se ofrece o puede ofrecer, o que quiere ocultar también, no necesariamente todo eh, es tan evidente, y, y bueno, pues esa es una, una responsabilidad que cada quien eh, asume, yo por ejemplo he encontrado eh, algunos periodistas culturales que están más enfocados al teatro, por ejemplo, y son unos grandes especialistas en, en el teatro, eh, pero solamente se enfocan a eso. A, eh, a lo largo de los años, eh, ya algunos, eh, a mí me ha gustado un poco más diversificarme entre, o sea, pasar de uno a otro, mutar, ser un camaleón, de pronto eh, estar eh, frente a un escritor, eh, de pronto estar frente a un arqueólogo o en otras ocasiones frente a un eh, cantante de ópera, ¿no? Y cada uno, pues, es una parte rica de este universo, ¿no? Porque pues dice, pues bien dicen ustedes, eh, cultura es todo.
1: Entonces, Juan Carlos, ¿tú piensas que esta, eh, este trabajo del periodismo cultural tiene ciertas particularidades? O sea, ¿cuál sería su, su característica más esencial si lo pudiéramos describir de manera muy, muy breve?
2: Esa es la característica esencial del periodismo cultural lo es de todas las ramas del periodismo es informar, eh, no hay otra eh, razón para la que nosotros nos eh, aboquemos, no informar, informar informar, eh, buscar buscar, buscar, eh, me refiero eh, es decir cuando uno llega por primera vez a una redacción de un periódico o cuando uno llega por primera vez a una redacción en una estación de radio, pues eh, básicamente la exigencia es eh, buscar información, o sea qué informar eh, a, a, a los lectores que informar a los eh, escuchas eh, porque no, no tenemos otra función más que eh, informar eh, que cada paso que vamos dando va orientado hacia eso eh, y, y bueno eso implica muchas cosas también por supuesto investigar eh, leer mucho eh, buscar eh, mecanismos para acceder a ciertas informaciones que a lo mejor de pronto pues no son tan públicas no, porque por ejemplo si tú, eh, no sé, te dedicas al periodismo cultural y, y te enfocas a literatura, pues evidentemente las editoriales te envían libros, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues entonces tú recibes el libro y lees el libro, eh, o uno da por hecho eso, que lees el libro o una parte del libro, y entonces haces la entrevista. Eh, en el caso de la arqueología no es así, porque en el caso de la arqueología, pues más bien hay que estar un poco cazando, ¿no? Los datos, eh, cazando a los arqueólogos para saber qué nuevo hallazgo hay en Teotihuacán, eh, o qué nuevo hallazgo hay, eh, no sé, en, en Oaxaca, ¿no? Que es una cultura riquísima, o qué zona arqueológica se va a abrir, ¿no? Eh, y está otra parte, ¿no? Que es eh, la parte de los presupuestos, la parte de... Eh, los impagos, la parte de eh, que pues es la cara fea ¿no? del mundo cultural, porque muchas veces eh, algunas personas piensan que por pues, ser el mundo de la cultura, pues todo es hermoso, todo es divertido todo es eh, pues cómo decirlo, miel sobre hojuelas, y pues la realidad es que el mundo de la cultura también tiene su parte compleja, su parte oscura, o su parte fea, si lo queremos ver así es quizá ese eh, brazo negro del eh, como, como en la libreta, es ese brazo negro que de pronto tiene que mostrar esas cosas que pues a nadie le gustan, ¿no? que si no le pagaron a, a un este, arqueólogo, que si no le eh, depositaron a, a los artistas culturales, o que de pronto hay un daño en una zona arqueológica, o, o ahora que bueno estuvo tan de moda lo de Templo Mayor, que gracias al arqueólogo Leonardo López Luján nos fuimos enterando un poco en línea o un poco pues casi en tiempo real, ¿no? De lo que había pasado en Templo Mayor con el derrumbe de este pequeño techo. Entonces, en fin, eh, yo creo que el, el periodismo cultural, eh, para redondear, pues la, la esencia de él es informar, es buscar información y pues tratar de estar lo más actualizados posibles.
0: Y fíjate, esta característica a veces que le solemos atribuir eh, porque nosotros... Eh, a veces nada más juzgamos desde la nota que vemos, ¿no? o sea, eh, a veces el formato esto de las reseñas, que normalmente pues sí nos están a veces hablando de estas manifestaciones culturales pues que son muy positivas, muy bonitas, eh, que nos informan que nos entretienen, claro, para el público que se interesa también en, en ese tipo de manifestaciones culturales pero lo que tú mencionas que en realidad es un proceso complejo de, de búsqueda de la información y creo que también la forma en que se va a transmitir esta información, más cuando son temas eh, pues que son polémicos, que son complejos pero que finalmente forman parte de la dinámica cultural no entonces como decíamos al principio la cultura desde la antropología es toda esta manifestación humana diversa y heterogénea no entonces eh, tocando este punto yo quisiera preguntarte también la cuestión de la importancia que tiene eh, el, el la discusión en estos medios de lo que son las políticas culturales
2: claro pues bueno, desde el periodismo cultural no hacemos discusión, eh, nosotros no podemos, o bueno, no, no es una exigencia el discutir, nosotros en todo caso aportamos la información para que eh, los lectores eh, o los eh, gestores eh, o, o, o quienes tienen programas eh, pues puedan hacer opiniones y puedan estar informados en lo más posible, porque yo reconozco que el mundo cultural es tan amplio, es tan complejo, que de verdad es eh, casi o creo inabarcable eh, nuestra, nuestra tarea está un poco más eh, concentrada en eso en, en cómo decirlo pues en, en, en observar en, en dudar en preguntar eh, e informar no aportar las las eh, la información o el cúmulo de información para que los demás puedan opinar o puedan formar una opinión nosotros de entrada no podemos opinar eh, en las notas no en la información que nosotros estamos reportando porque pues, la información periodística tiene que ser eh, pues, no solamente veraz, no solamente eh, ¿cómo decirlo? Pues, amplia, sino que pues, debe estar libre de nuestra opinión. Eh, obviamente es subjetiva porque no somos objetos, ¿no? Pues, todos tenemos una, eh, una subjetividad pero la subjetividad radica en el hecho de elegir los temas, o sea, en el momento que nosotros elegimos un tema pues ya estamos siendo subjetivos porque responde a nuestros intereses, ¿no? ¿Por qué buscar esto o no buscar otro? Pues sí, y para eso existe una diversidad de medios eh, que, que, bueno, pues cada medio enfoca sus baterías en ciertas cosas. Yo creo que nosotros eh, aportamos, ahora sí es necesario discutir eh, las políticas culturales ¿por qué? Pues porque eh, yo creo que el, el mundo de la cultura no es ajeno al mundo de la eh, de la pues, ¿cómo decirlo? de las auditorías o al mundo de la, de la política, ¿no? al mundo de la administración, al mundo de la gestión. Por ejemplo, pues eh, todo lo que se hace con eh, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia o en el Instituto Nacional de Bellas Artes o en la Secretaría de Cultura Local y Federal, pues todo lo que se hace es con recursos públicos. Los recursos públicos pues vienen de sus impuestos, mis impuestos y los de todo mundo y todos deberíamos de estar muy interesados en conocer qué se hace con ese eh, presupuesto. De ahí un poco la importancia de hurgar o de buscar información en esta, eh, en esta zona, no que es la de los recursos eh, y estar pendiente, por supuesto, de la manera como se ejerce esos presupuestos porque eh, sabemos que el presupuesto cultural es pequeño pero imagínense ustedes que ese presupuesto eh, pues se ejerciera de una manera eh, cómo decirlo mm, pues favoreciendo siempre a los amigos no vamos a suponer que yo soy el secretario de cultura federal eh, y decido que pues voy a meter a todos mis amigos, ¿no? A la plantilla laboral porque pues confío en ellos, ¿no? Al meterlos, eh, bueno, pues están los sueldos, pero decido subirles un poco el sueldo porque pues le han pasado mal, ¿no? Han sido eh, eh, años complejos, ¿no? Nunca habíamos tenido la posibilidad y queremos hacer un gran trabajo. Y ya estando ahí, pues nos damos cuenta de pronto que el mundo cultural eh, pues está lleno de, de grandes problemas, ¿no? O sea, yo... Yo, por ejemplo, me, me sorprendió la primera vez que me asomé a ver el número de zonas arqueológicas que hay en México... Y bueno, es, un, es una cosa impresionante, o sea, nadie se lo imaginaría. Eh, nada más las zonas arqueológicas abiertas al público, pues son una gran responsabilidad para el INA, ¿no? Y en cada zona arqueológica debe de haber un vigilante, y en cada zona arqueológica debe de haber mantenimiento, y en cada zona arqueológica debe de haber investigación, y en cada uno de estos espacios, pues debe de haber más cosas, ¿no? Yo recuerdo haber ido alguna vez a Daisú, en Oaxaca, que es una zona arqueológica muy bella. Eh, pero eh, lo que encontré pues me, me, me destrozó un poco porque no es como Monte Albán, no es como Mitla incluso, que es una zona arqueológica pequeña pero muy interesante con esas grecas que todo mundo hoy eh, este, referencia en redes sociales y, y en los trajes típicos de algunos funcionarios, eh, sino que es una zona arqueológica un poco inaccesible eh, y al mismo tiempo un poco olvidada y eh, pues desgraciadamente eh, lo que uno observa eh, pues son daños, eh, falta de mantenimiento y falta de investigación. Entonces eso ya nos habla de un problema y para eso estamos los periodistas culturales.
1: Pues justamente me, me llama la atención eh, particularmente esta parte de la utilidad del periodismo, ¿no? O sea, sabemos que el periodismo en general pues esta es... Eh, pues esta esencia de informar Y del periodismo cultural Como bien dices, pues informar de esta materia en, el, en particular, con toda la ramificación Y este pulpo informativo Que nos estás platicando Pero quizá quizá podríamos ver Que efectivamente hay una parte donde, donde se menciona Como para dar a conocer pues Que hay muchos eventos públicos Y eso a lo mejor no nos parece tan raro Porque quizá lo podríamos considerar Como parte de la promoción De la misma cultura, ¿no? Que, que la cultura es como un sistema Bueno, es un sistema Pero que, que podría ser como Autogestivo, pero en realidad No lo es tanto Y por otro lado, como un periodismo Cultural como más de investigación Que es el que nos está relatando Pues eh, analizando Y, y observando y, y, y siendo un foco muy importante De ver cómo está funcionando el sistema Por atrás, ¿no? Eh, es decir, todas estas cosas que, que De repente... Pues no, no pensaríamos de pues, por ejemplo, la investigación. O sea, ¿por qué hace falta investigación? ¿No? Sería una, una pregunta que, que podríamos plantear. Creo que por eso es importante poner atención, no solamente que. Pues, pues, que se reporte o que, se, que salga en el periódico, periódico. Solamente la cartelera cultural, ¿no? Pues este periodismo realmente tiene que, 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 que tener una utilidad social y como bien dices, viene de los, de los presupuestos públicos, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál, ¿cuál es esta responsabilidad de, de, de ver toda la minucia del, 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 del sector cultural? ¿Cómo está funcionando el presupuesto, los funcionarios? ¿Tú cómo ves este panorama?
2: Yo creo que la responsabilidad eh, de los periodistas es individual. Eh, ningún periodista está obligado a hacer una u otra cosa, eh, yo creo que existe libertad de expresión existe libertad de operación, eh, libertad de pues hacer lo que uno quiera por ejemplo yo te puedo decir eh, pues yo no tengo un horario, no yo no checo una tarjeta para decir bueno voy a empezar a trabajar a las que te gusta, 10 de la mañana y bueno lo que alcance a hacer hasta las 8 de la noche. En realidad es eh, lo que uno, es un compromiso personal, más allá de ser un compromiso social, yo creo que el del periodista cultural y el de cualquier periodista en México, pues es un compromiso personal, ¿no? Con, con lo que uno quiere eh, buscar, con lo que uno quiere reportar, con lo que uno quiere informarle al público. Eh, yo no, no podría hablar por... Eh, la mayoría, ni, ni mucho menos, yo solo hablo por el trabajo que yo puedo eh, realizar y creo que en mi caso pues hay una eh, responsabilidad eh, que asumo en el sentido de que... Eh, me interesa no solamente mostrar el lado bonito de las cosas tampoco concentrarme en el lado feo como muchas veces eh, me lo han dicho ¿no? que, que solamente quiero ver arder Troya o que solamente quiero eh, ver eh, la parte oscura y gris eh, del mundo cultural, bueno eso es falso eh, a mí me gusta la ópera y eh, cada vez que hay una buena ópera pues eh, voy eh, y estoy en la, en la buena ópera y si la ópera es buena pues se informa como tal ¿no? y si la ópera ópera es ovacionada, pues informa como tal, pero si la ópera desgraciadamente tiene una, una mala escenografía que es señalada por eh, los mismos críticos, pues ahí ya hay un problema, ahí tenemos un problema porque hay un presupuesto público que se destinó a, es, a hacer esa escenografía. ¿Por qué se destinó? Ese presupuesto, eh, y por qué en otra ópera se destinó otro presupuesto, etcétera, ¿no? Esas son, digamos, hilos que uno puede ir jalando, pero es una decisión personal. Eh, digamos que yo no puedo esperar a que a mí alguien me diga, oye, pues deberías de echarle un vistazo a. Tal cosa. Evidentemente todos eh, platicamos y en algún momento pues alguien nos hace sugerencias, pero el periodismo cultural no puede estar dependiendo de lo que nos estén marcando los otros, sino de la curiosidad de uno mismo. A mí me da curiosidad, por ejemplo, cuánto gana la secretaria de Cultura. Bueno, pues voy a la Plataforma Nacional de Transparencia que es el sistema que tenemos para acceder a información oficial y pues veo si está ahí eh, el recibo de honorarios de la secretaria de Cultura. Ah, no, a mí me da eh, curiosidad saber... Eh, cuánto ingresa eh, por zonas arqueológicas eh, cada año. Ah, bueno, pues existe un reporte anual eh, que también se puede obtener por transparencia donde se detalla cuánto eh, obtiene el eh, elina por cada zona arqueológica, aunque claro, ahí hay que matizarlo porque sabemos que ese presupuesto se va a la federación y después se tiene que hacer un requerimiento y entonces ya llega un porcentaje muy pequeño. Es como en el caso del metro, ¿no? Eh, el metro de la Ciudad de México pues cobra mucho, pero pues no, no llega ese dinero para el mantenimiento del metro. Uno que más quisiera que eh, todo lo que ingresa a una zona arqueológica pues llegara por ejemplo a su mantenimiento y a su investigación, o sea hablemos por ejemplo de teotihuacán cuánta gente llega eh, al año a esta zona arqueológica pues sería genial que todo ese presupuesto que llega o al menos el 50% porque ni siquiera eso llega eh, de vuelta a Lina pues estuviera ahí ¿no? y que eh, se incentivara para la investigación, ustedes saben perfectamente que eh, pues de cada zona arqueológica eh, pues se ha investigado cuánto eh, pues un 10%, un 20%, no me atrevo a decir yo un porcentaje porque no soy investigador. Eh, sin embargo, es una decisión personal, ¿No? A mí me interesa, eh ampliamente conocer cómo operan eh, las instituciones culturales, porque es el mundo que a mí me interesa, el mundo cultural, y no solamente hablando de la Secretaría de Cultura, o solamente hablando de eh, no sé, el Instituto Nacional de Bellas Artes Salinas, sino también eh, el Fondo de Cultura Económica, que pues también es una dependencia que aunque no está vinculada a la Secretaría de Cultura, pero forma parte del mundo cultural, eh, u otras, no eh, recientemente tuvimos el tema de los libros de texto, de libros de texto gratuitos, ¿no? que eh, pues se generó toda una polémica porque los artistas eh, o algunos ilustradores pues denunciaron en redes sociales que... Eh pues no se les iba a pagar. Entonces uno tiene que ir a la convocatoria, hacer la revisión de qué es lo que está diciendo el ilustrador, si es cierto, y entonces preguntar. Y casi siempre uno lo que encuentra de parte de las autoridades cuando uno pregunta, pues es el silencio. no Entonces ahí es cuando uno sabe que hay algo. Si una autoridad, eh, tú le haces una pregunta, llevada la, 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 el cuestionamiento, hay algo. ¿Por qué lo evade? Y si le insistes y lo vuelve a evadir o, o responde de una manera eh, zanjada, bueno, pues entonces ahí hay algo, ¿no? Yo creo que en, en México, en los últimos años, hablando de 2019 para acá, y no por centrarme en este periodo eh, de la actual administración, sino porque me llamó la atención el fenómeno de estos eh, artistas que hicieron su, eh, su ola de no vivimos del aplauso, que, bueno, generó toda una, eh, eh, pues cómo decirlo, un... un una inercia de denuncias, ¿no? Eh, quizá a mí lo que más me molesta en el caso de este tema o de, de estos temas es que muchas veces los funcionarios eh, afirman eh, que, bueno, esto ya no es nuevo. O sea que esto es muy viejo. Entonces eso, eh, pues lo, que, lo único que nos demuestra es que hay una normalización del impago, una normalización del atraso en, en, en la entrega de los eh, recursos para los trabajadores. Pues eh, yo no me imagino un funcionario público eh, trabajando, no sé, seis, ocho, doce horas, las horas que ellos digan que trabajan, eh, y después de tres meses pues que no reciban su pago ¿no? entonces ahí la obligación de nosotros o mía, eh, pues es eh, buscar por qué, preguntar por qué, primero obviamente hacer eh, la, la nota informativa donde uno dice bueno pues eh, eh, trabajadores de tal lugar están informando que pasa esta situación o lo están denunciando eh, y después pues procede que uno tiene que empezar a presionar eh, con preguntas, obviamente, a los funcionarios. Oiga, ¿por qué no se le ha pagado a esta gente que pues, viene trabajando? Y entonces viene eh, la respuesta, ¿no? la respuesta obvia. Estamos trabajando en eso. Eh, entonces todo eso nos obliga a nosotros a no permanecer eh, indiferentes a, a, a lo que se está viviendo. O sea, somos seres humanos y evidentemente, pues si, si a alguien no le pagan tres meses de su sueldo, y sigue trabajando y además se ve obligado a continuar trabajando, pues eh, evidentemente eso te, te motiva a, hacer, a hacerte preguntas y te, te inclina a buscar cosas. ¿no? no puedes permanecer indiferente. O sea, si a mí me llegan eh, cinco o seis mensajes a la semana, o diez, una veintena de mensajes de gente que dice oye, pues es que no me han pagado, oye, es que... Pues entonces eh, uno se siente eh, obviamente con el... La duda de que algo está pasando ahí y la obligación del periodista cultural es esa, trabajar con la duda siempre. Dudamos si se están haciendo bien las cosas, no porque desconfiamos del funcionario, sino porque pues, nuestra función es dudar, dudar todo el tiempo. También dudo de si el trabajador está diciendo la verdad. ¿no ¿Qué tal que es alguien anónimo que por ahí se le ocurrió hacer una broma pesada a alguien? Eh, hasta el momento lo que yo he visto es que gran parte, no todo, eh, también ha habido eh, algunos falsos, pero gran parte de las personas que pues, se manifiestan o que eh, generan una inconformidad contra las autoridades pues tiene alguna razón, a lo mejor no al 100%, pero hay algo y entonces uno dice bueno, ¿qué, ¿cuál es mi, mi, mi obligación como periodista cultural? Me siento a leer, me voy a la ópera, ¿no? O sea, sencillamente voy a la ópera, regreso y me pongo a trabajar sobre eso también, ¿no? Yo creo que no solamente se trata de ver el lado bueno de las cosas o el lado malo de las cosas. Hay que mostrar las dos caras de una realidad que está ahí. El lector tiene todo el derecho... Eh, de ver eh, notas sobre exposiciones, eh, la gran exposición de Modigliani, que desgraciadamente no pudimos eh, apreciar como todos hubiéramos querido en otra época, ¿no? Con, eh, desde cerca y todos juntos, eh, todos allá apoltronados, pues no, no se pudo en esta ocasión porque es pues, el COVID, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues la exposición se abrió y se le dio el espacio que, que merecía, ¿no? Era una exposición importante, se abrió, se abrió incluso un micrositio, ¿no? Bellas Artes lo hizo y me pareció un, una de... Decisión muy acertada porque, eh, pues, todos los que no podíamos ir, pues ya entrábamos ahí. Pero bueno, ya me alarqué.
0: No, está muy, muy interesante. Yo creo que también es muy importante conocer el detrás de este oficio, como tú dices. Y en este eh, mundo cultural, hacer investigación, yo creo que a veces, o sea, por lo que nos estás contando, hay que lidiar en, eh, con decisiones, ¿no? De si estar hablando constantemente de notas que no son muy alentadoras. O de la cuestión de, de, de la cultura bonita, las bellas artes, ¿no? Pero pues finalmente, Omar, mencionabas esta cuestión de la utilidad social que finalmente también tiene el dar la información, ¿no? Entonces, si nos pudieras contar más sobre eh, cómo se logra o cómo se hace este balance entre las noticias que no son como muy positivas y las que sí lo son.
2: Yo creo que, eh, insisto, es eh, todo es subjetivo, ¿no? Y todos vamos aprendiendo sobre la marcha. Eh, evidentemente hay notas que son obligadas, ¿no? La agenda cultural, por ejemplo, una exposición en el Museo Sumaya que celebre los 500 años eh, de tal cosa, bueno, pues evidentemente es una nota importante, eh, pero eso no nos quita eh, la cosquilla, la curiosidad. De, de preguntarnos qué está pasando pues, eh, a un lado, ¿no? O enfrente o en otros museos. En el caso de los museos públicos, pues también hay muchas cosas, ¿no? También hay eh, inconformidades de todo tipo. Es cierto que hay gente que utiliza la inconformidad como un deporte. Eh, veíamos, por ejemplo, las mantas en el Palacio de Bellas Artes y de pronto, pues, ya son como un, una especie de pues de cantaleta, una especie de eh, pues de repetición que a la ya es algo muy político entre eh, Bellas Artes y, y la gente sindicalizada. Bueno, pero finalmente eso también habla de algo, ¿no? Algo nos está diciendo que está pasando ahí, entonces nosotros tenemos la obligación de también reportarlo. ¿Por qué? Pues porque algo hay ahí. ¿Qué nos dice eh, acerca de la, la operación de Bellas Artes o de Lina o de cualquier otra dependencia que el que sucedan estas. Esta, tensión de fuerzas entre eh, la institución y los trabajadores, algo hay ahí, entonces nuestra obligación es ir, preguntar, eh, tratar de averiguar lo más posible y pues presentarlo, ¿no? Y yo creo que se hace bien y para eso se eh, hay, hay diferentes medios, ¿no? Hay eh, muchos medios, mucha oferta eh, y cada quien pues da una visión eh, no porque sea una haya una más mala o una más buena que la otra no sencillamente pues es que somos humanos no entonces cada quien lo va viendo a su manera eh, yo lo que creo es que sí tenemos la, la obligación de presentar ambas caras eh, a lo mejor eh, pues de pronto es un poco más cómodo eh, re, eh, reportar o mostrar la parte accesible, no como son las exposiciones, la ópera, por ejemplo, Alina ha tenido exposiciones grandísimas. Yo recuerdo hace muchos años una exposición eh, sobre eh, eh, elementos griegos o piezas griegas ven, llegadas de Grecia. A mí me impresionó esa exposición. Yo estaba, yo era, pues, no sé, un chamaco seguramente, eh, pero yo fui la vi o una de Isamo Noguchi en, en el Museo Tamayo. Nuestra obligación es mostrar esa parte, ¿no? Pero es como ese personaje dos caras, ¿no? O sea, tiene una cara, tiene otra, entonces hay que mostrar ese equilibrio. ¿Cómo alcanzarlo? Insisto, es una cuestión individual, es una cuestión de que cada quien va buscándolo y yo creo que todos lo hacemos eh, de alguna manera, ¿no? Eh, yo nunca me atrevería a decir que algún medio... Alguna sección en particular eh, evita los temas. Yo creo que no, o sea, más bien cada, cada medio o cada sección, pues tiene un perfil, tiene una identidad, y a partir de eso trabajan. Y en todos, pues eh, se busca siempre un equilibrio, porque si no hubiera ese equilibrio, pues imagínense qué pasaría con ese medio, ¿no? O con esa sección, pues desaparecería, ¿no? Entonces, en la medida de las posibilidades, todos vamos empujando eh, y presentando los temas, ¿no? Eh, si, si digo, hay algunos que pues, se tropiezan empiezan con los temas o, o les llegan los temas, ¿por qué? Pues porque a lo mejor están encima de los temas y bueno, pues de alguna forma la gente se acerca o de alguna forma tiene eh, más acceso, ¿no? No, no lo sé, no me atrevo a decir el por qué. Eh, lo cierto es que los, todos los temas importantes pues siempre se reportan en todas las secciones culturales, ¿no? Y, y todas, eh, creo yo, eh, buscan un balance, ¿no? Un balance entre la parte, eh, si podemos llamarle así, positiva y la parte pues no sé si negativa o adversa del mundo cultural eh, yo creo que si no si no buscamos ese balance entre todos, pues lo único a lo que vamos a apostar es al aburrimiento, no a que eh, el mundo crea o el lector crea que todo es rosa en el mundo cultural, alguna vez recuerdo algún chico de una universidad preguntarme, ¿a poco, ¿a poco en, el, en el mundo cultural hay corrupción? bueno sí señores, si hay corrupción y eh, baste solamente eh, mencionar eh, la Estela de Luz, por ejemplo, ¿no? ahí tenemos un gran ejemplo de lo que es la, estela, la, la corrupción, eh, no porque lo diga yo, eh, sino porque creo que a la luz de todos los lectores y a la luz de todos los escuchas, eh, la Estela de Luz pues no solamente es un monumento que no nos dice nada ni de la independencia ni de nada, eh, y al mismo tiempo pues no tienen ninguna razón de ser para estar en esa parte del paseo de la reforma y nadie lo ha sabido utilizar, eso también es cierto, es un monumento que se ha quedado ahí arcaico y que cada vez todos somos ajenos a él, ¿no? Eh, Otro ejemplo de corrupción, bueno pues sencillamente vas a recordar el anuncio que hizo la Secretaría de Cultura Federal de esta administración, de la administración Frausto, Alejandra Frausto y eh, de la... Eh, eh, en relación con... Eh, la, la inhabilitación de María Cristina García Cepeda, eh, quien, bueno, pues yo no me atrevo a decir si es culpable o no, yo lo único que digo es que ahí está el reporte, ¿no? Eh, ellos lo anunciaron así como un daño al erario millonario, una, una indemnización, un pago que se está pidiendo ahí millonario, eh, y por supuesto María Cristina pues eh, recurrió o anunció que recurriría a todas las instancias legales para eh, quitarse esa... Eh, pues esa mancha ¿no? que le están imponiendo la, la actual administración bueno pues ahí está otro ejemplo ¿no? finalmente yo no me inventé esa información la información la dio la propia Secretaría de Cultura eh, Federal eh, ejemplos yo creo que hay muchos uno más, el Templo de la Santa Veracruz eh, que es un templo muy interesante y que está ahí sobre Avenida Hidalgo eh, eh, a espaldas del Palacio de Bellas Artes bueno, pues es un edificio que nosotros sabemos perfectamente que tenía daños del sismo, que sabemos desde hace muchos años que tiene asentamiento diferencial en, en, a lo largo de su nave, ¿no? de, desde adelante hasta atrás. Eh, quienes logramos entrar a ese edificio de manera... Pues, eh, fortuita, eh, ¿qué observamos en ese edificio? Pues que uno entraba, y estaba uno como de lado, ¿no? Entonces, eh, eso lo que nos eh, mostraba es que algo estaba pasando ahí. Finalmente viene el sismo de 2017 y ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que se daña. ¿Y después qué ocurre? Pues que ya no lo pueden utilizar. Bueno, lo cierran, pero después sucede algo más. Sucede que se incendia una, una parte eh, incluyendo el órgano que era contemporáneo eh, o del siglo XX y Claro, pero ahí hay algo. O sea, no es que unos indigentes se les ocurrió meterse, y, ay bueno, los pues, pobres indigentes tenían frío. Falso, o sea, sabemos perfectamente que hay una deficiente atención eh, de los monumentos históricos y de los monumentos arqueológicos, hay una deficiente atención, no porque Lina así lo quiera, sino porque no hay gente suficiente para cubrirlo, ¿no? ¿Cuánta gente puede realmente cubrir eh, la vigilancia 24 horas, 365 días del año de, de espacios así? Sabemos que no hay personal, no hay presupuesto para todo. Sino que se tiene que priorizar. Y entonces ahí está nuestra obligación, ¿no? Eh, ir, buscar, preguntar, eh, cuestionar eh, e insistir, sobre todo. Muchas veces, eh, pues Diego Prieto se molesta porque uno insiste, eh, el titular del, del INA, me refiero, se molesta porque uno insiste en preguntar, eh, oiga, ¿y qué pasó con la iglesia? Oiga, ¿y qué pasó con el templo? Y entonces piensan que uno es católico, ¿no? Que uno es este, eh, no sé, eh, francotirador de noticias. Pues no es así, o sea, lo que pasa es que el edificio está ahí, el, el uno no ve los trabajos, a lo mejor los trabajos están por dentro, están por abajo, bueno, pues explíquenos, yo quisiera ver dónde están esas explicaciones, dónde están esos reportes de que se está trabajando, yo también les puedo decir que estoy trabajando eh, y de repente, eh, ahorita que terminemos la transmisión, pues me salgo a ver Netflix, ¿no? Y me paso seis horas viendo Netflix, pero yo aquí les puedo decir no, es que he estado trabajando todo el día en un chorro de temas. Señores, o sea no no, no importa lo que ustedes digan, lo que importa es lo que nosotros vemos, eh, lo que lo que sucede, ¿no? El, el incendio en la iglesia de Nurio es otro, ¿no? Es otro ejemplo que es un caso distinto, eh, no, no, se, no se puede comparar al caso de, eh, de la, del templo de la Santa Veracruz, pero también habla de algo, ¿no? Entonces, esos incendios, daños en zonas arqueológicas, eh, pero por el otro lado está también la parte de infraestructura nueva, ¿no? El Tren Maya, eh, el proyecto Chapulte. Que
0: eh,
2: se vea todo ese mural o ese crisol de temas que están ahí y nos corresponde, como periodistas culturales, no hacer un juicio. O sea, digamos, yo como reportero cultural no hago un juicio de si está bien o está mal. Yo lo que digo es está pasando esto eh, y que cada quien haga su, su, su opinión en relación con la información que está
1: ahí. Es que es un, es un mundote, ¿no? O sea, eh, lo estábamos platicando al inicio y este pulpo lo, lo ilustra bastante bien porque lo cultural tiene muchísimo que, que comentar. Y, y bueno, o sea, ta, ta, o sea nada más comenzando por, por las actividades artísticas, que ahí también hay un dilema de, de imagen pública, porque so, solemos confundir actividad artística con cultura, ¿no? O sea, las bellas artes son básicamente como estas, este, es, esto, esto que es cultura, ¿no? Cuando en realidad cultura tiene que... Tiene, tiene muchas más funcionalidades, es un sistema mucho más complejo y como bien estás ilustrando y platicando, es, es una tarea complicada, ¿no? O sea, estar poniendo en visibilidad, eh, pues, todos los temas que sean necesarios, ¿no? Y, y aquí sería justamente como preguntar qué tan complicado es ir eligiendo lo, los, los temas que se van a poner en las notas. Obviamente van, van eh, saliendo, ¿no? Eh, este Conforme a la vivencia diaria, pero ¿qué tan complicado es este tratamiento? Por ejemplo, comentabas eh, de, de ir a, a la instancia de transparencia y sacar la información, o sea, cuando, los, cuando las autoridades dicen silencio o, o, te, o te mandan por un camino de, de una respuesta media, o sea, ese trabajo fino de investigación qué tan complicado es llevar a cabo en el sector cultural porque efectivamente pareciera que y como te lo como te pasó en la experiencia vivencial, pues a nosotros también nos pasa como, como arqueólogos aquí en Libreta Negra MX, o sea, pareciera que efectivamente la cultura es todo esto bonito y que pues qué padre lo que hacen, ¿no? o sea, investigar una zona arqueológica es muy interesante y demás. Es vistoso, pero bueno, ahí por ahí quiero pre preguntarte más adelante este, pues, la parte de patrimonio. Pero centrémonos un poco en, en qué, qué tan complicado es darle tra tratamiento a las notas, eh, pensando en este balance de lo de cartelera y lo de los problemas y particularmente de lo de acceso a la información.
2: Bueno, eh, yo creo que el balance para lograr un buen balance entre información eh, artística e información eh, de investigación, pues obviamente es complejo, ¿no? Yo creo que es tan complejo como elegir entre si. Eh, no sé si vamos a viajar a. Eh, a Cantona o vamos a viajar a Cancún, ¿no? Es así de, de complicado, o sea, no, no, no podemos. Eh, es, es imposible eh, hacer un equilibrio perfecto porque pues no somos máquinas. ¿no? O sea, Yo no me digo voy a hacer cuatro notas de esto, tres de esto y dos de esto. Si, si les soy franco, lo que yo hago es eh, revisar obviamente... Eh, todas las secciones culturales que me es posible eh, y a partir de eso también darme una idea de lo que se está trabajando no solamente eh, en el caso de nosotros, sino dándome una idea de lo que están trabajando también mis compañeros porque cada, cada compañero pues, hace su labor, cada compañero hace su, su chamba no y quedarse uno con lo que solo uno ve pues es una especie de ceguera y uno no puede apostar por eso. Uno tiene que echarle un vistazo a las demás secciones, eh, obviamente también a lo nacional, porque pues, eso nos da un parámetro de lo que está sucediendo en el país. Sí es complicado, pero no es imposible. Eh, eso pues, ya es de cada quien, eso ya es de cada eh, pues, sección y, y yo creo que no, no hay una fórmula. O sea, yo no, no podré decir, pues mira, puedes hacer esto. No, no hay una fórmula. Eso depende de la voluntad de cada quien, ¿no? de la voluntad del reportero, de la voluntad del investigador, de la voluntad de la gente también, eh, porque pues todo es cosa de querer. ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes tienen su podcast, pero porque ustedes lo quieren, ¿no? No es porque alguien les haya dicho, oye, pues te voy a pagar tanto dinero porque hagas un podcast y te la pases bomba. Ustedes saben perfectamente que este tipo de ejercicios pues son de gran esfuerzo y hacer una nota sobre investigación a partir de transparencia pues es igual. O sea, a mí no me van a pagar más por hacer una nota de acceso a la información que me va a tardar tres, cuatro meses que solamente dedicarme a reportar eh, notas de conciertos y de obras de teatro. Nadie me va a pagar más. O sea, es lo mismo. ¿Por qué? Porque es información cultural. Eh, entonces si yo meto eh, o publico en la sección 12 notas de libros, eh, de entrevistas de libros en una semana y 5 de música y 4 de teatro, pues está bien, o sea, se, digo, nuestros jefes pues dan por hecho que estamos haciendo el mejor esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, y si yo les digo, oiga, pero pues es que yo voy a hacer una investigación sobre este que te gusta sobre un daño arqueológico en determinada zona, ah pues perfecto, pues haga usted su investigación, este, pero recuerden que el periódico es una sección es un es diario ¿no? O sea, entonces no podemos renunciar a la información diaria y, y para enfocarnos exclusivamente en hacer información especial, o sea eso es una falsedad, a lo mejor eso es posible en las revistas especializadas o en las revistas eh, en algunas donde se puede hacer eso, ¿no? donde te puedes tardar tres, cuatro semanas en hacer un tema, eh, pues genial, sin embargo nosotros tenemos una sección que tenemos que alimentar todos los días, es un bebé al que hay que darle de comer y es un bebé tragón porque se lo devora todo, yo puedo hacer en una semana 10 entrevistas y en cuatro días ya no tengo nada, entonces eh, yo no puedo tirarme a la flojera de que bueno, pues ya trabajé bien dos días y ahora me voy a echar un descansito de, de uno, este y ahora, este, pues más o menos le voy a medio trabajar, este ya no lo voy a llamar porque ya no, no se puede, uno da por hecho que lo que no hace hoy ya no lo hizo y seguramente te lo va a ganar tu compañero pues eso va a suceder, ¿por qué? pues porque las secciones culturales como todos los periódicos, pues son dragones comen mucha información ¿por qué? Pues porque es así, o sea es un periódico, es diario, entonces eh, lo único que nos queda pues es preguntarnos eh, si aún tenemos la curiosidad de saber cosas, eh, qué tanto nos seguimos eh, cuestionando nosotros mismos, porque antes de cuestionar al funcionario, antes de cuestionar al trabajador, o antes de cuestionar, a no sé, al arqueólogo, pues primero está uno mismo, ¿no? O sea, uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué pasó esto? Ahora que se cayó el techito de Templo Mayor, pues la primera pregunta es, ¿por qué? ¿No? Y... Pues ahí están las respuestas, ¿no? Pero si tú no te preguntas ni siquiera por qué, pues realmente no te importa nada, ¿no? Entonces... Eh pues tus intereses están a lo mejor en otras cosas, a lo mejor tienes sí. interés en, en ver en lo que pasó en la serie determinada en una serie policiaca o a lo mejor estás muy entretenido leyendo el más reciente libro de Javier Cercas y, y pues ese es tu plus ahorita, ¿no? Ese es, tu, es lo que estás enfocado y me parece válido también, o sea, cada quien puede hacer lo que quiera, para eso hay libertades y para eso, eh, pues no tenemos un reglamento, a mí no me entregaron un reglamento en mi trabajo donde me dijeron, oye pues tienes que entregar tantas notas Y tantas tienen que ser de esto y tantas tienen que ser del otro Nunca o sea, el, el, Las personas que eh, Nos contratan dan por hecho que nosotros Vamos a hacer el mejor trabajo Nada más Y entonces ya queda en nosotros eh, Ir y preguntar Yo creo que en México hay periodistas culturales muy capaces Puedo mencionar muchos Pero no me atrevo a decir nombres Porque obviamente si dejo fuera a alguien Pues me van a decir que, que dije que era incapaz y pues no es
1: justo. <risa> Qué gandalla <risa>
2: Entonces, eh, no, pero yo creo que hay eh, una veintena, si lo puedo decir así, hay una veintena de periodistas culturales eh, que tienen mucha curiosidad eh, que y los conozco a todos porque pues, obviamente eh, a veces nos encontramos en algunos temas, a veces coincidimos en otros, a veces nos adelantamos a otros y a veces se nos adelantan. no A mí me parece que esa es la dinámica más eh, sana de, de una sección cultural, o es sea, estar leyendo a tus compañeros y decir, ah, pues mira, eh, qué bien que vieron esto, ¿no? Ah, pues esto no lo vieron. Ah, bueno, pero ya más adelante te van a ganar otra cosa. Porque así es la dinámica. Yo no, te, no soy este, eh, no soy el ojo de Mordor para ver todos los problemas de todo el sector cultural. A veces eh, yo creo que eh, las personas que son ajenas al mundo cultural no se imaginan, no dimensionan la cantidad de problemas y de eh, cosas positivas que hay en el mundo cultural. ¿no? Y todo se lo come, evidentemente, pues lo... lo lo, lo nacional, ¿no? La, la, todos los, los temas políticos electorales, eh, la crisis eh, o, o la pandemia ahora, ¿no? Que la pandemia pues fue la moda y la pandemia pues se comió mucho tiempo, eh, muchas secciones, ¿no? Por obvias razones, porque es un tema eh, importante, es un tema que hay que explorar, es un tema que hay que trabajar. Eh, yo en mi caso eh, lo que hago es que si tengo eh, una curiosidad la anoto, así como en la primaria, ¿no? Perdón, pero yo hago eso. O sea, yo hago una lista de cosas donde digo, bueno, pues eh, quiero saber esto, así, eh, quiero saber por qué pasó esto. Al otro día, seguramente por ahí en Twitter, porque pues, ahora tenemos Twitter, ahora tenemos Facebook y un montón de cosas. Eh, al otro día me encuentro otra cosa y digo, ay, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó esto? Ah, bueno, pues lo anoto, ¿no? Voy, pues eh, buscar por qué pasó esto. El funcionario tal dijo esto. Qué raro ver por qué el funcionario dijo esto que yo no entiendo. Y entonces, si yo les enseñara mi lista de pendientes, pues realmente es idea de espaldas. Tengo más pendientes que notas publicadas, así se los puedo decir. Eh, llega un momento en que esa lista a mí me abruma porque siento que no avanzo y todos los días tiene más y más problemas y más eh, pendientes y, y digo no, nunca voy a acabar. Y entonces eh, pues eh, eso, de eso se trata, de estar actualizando y de estar agregando nuevas cosas. Eh, el balance entonces para redondear el Balance lo hacemos cada quien, eh, cada quien es responsable de eso. Actividad artística, tenemos la obligación de presentarla porque somos medios hechos para informar. Si no informamos, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? No? Y si hay algo bueno, pues hay que decirlo, o bueno, entre comillas, ¿no? No necesariamente lo exitoso es tan bueno. Recuerdo cuando eh, fue una ópera, eh, vuelvo a la ópera porque es un tema muy específico. Eh, se montó una ópera, X, y resultó que pues la escenografía estaba dañada, no que había tab los tablones se veían en el escenario y pues todos nos estábamos riendo, no en, en escena un poco de eso porque normalmente se cuidan mucho esos detalles y bueno pues resultó que ahí había un gran problema y después eh, una de las cantantes pues también lo señaló, etcétera eh, o que si se les paga más a los extranjeros que a los nacionales eh, hay muchos muchos una gran cantidad de temas y ahorita eh, pues tenemos no solamente una gran cantidad de temas sino tenemos una gran cantidad de pendientes, nada más para empezar. Eh, se me ocurre el Museo de los Mamuts, ¿no? que viene, es algo, uno de los temas que a lo mejor viene para más adelante. Eh, ¿Cuánto se le va a invertir? ¿Quién lo va a diseñar? Eh, ¿Cuánto va a medir? ¿Por qué eso y no tanto? Eh, ¿Cuántos ejemplares se van a.? Creo que eso ya, ya lo habían reportado mis compañeros. Eh, ¿Cuántos ejemplares, eh, cuántos restos se van a, a, a exhibir? Eh, qué mantenimiento se le va a dar, etcétera, etcétera. O sea, las preguntas salen porque ese es el trabajo del reportero, del periodista, ¿no? El, la preguntarse cosas, yo me pregunto cosas todo el tiempo que a lo mejor luego no tienen nada que ver con esto no y, y eso te lleva a esa otra cosa entonces no sé si, si respondí, pero la cartelera cultural sí me parece que es imprescindible eh, a lo mejor no puedo reportar los eh, 500 eventos ahora que ya vamos a volver al semáforo amarillo los 500 eventos en vivo que hay, no puedo hacer eso pero puedo eh, reportar 10 Quizá los mejores, o quizá los, eh, los de mayor eh, trabajo, ¿no? Los que se, se les dedicó más tiempo, o los inéditos, o los, eh, no sé, los que tienen quizá hasta más publicidad, no lo sé. Eh, y al mismo tiempo balancearlo con eh, pues cuáles son esas obras que se están realizando que se están comiendo el presupuesto y que de pronto no sabemos exactamente eh, cómo están operando no y los pendientes también porque o sea el hecho de que reportemos una nota un día no significa que el otro día se murió pues no, o sea, si el templo de la Santa Veracruz no se termina a restaurar en este año o en el siguiente año, como se dijo, bueno, pues eh, ahí tenemos que insistir al titular y decirle, oiga, pues es que usted dijo y seguramente él va a decir, no, bueno, pues yo dije pero es que hubo otros eh, factores que nos llevaron a, a, a detenerlo eh, y así, o sea, yo creo que es un trabajo que vamos haciendo todos día a día y que también no dejamos de aprender porque yo no dejo de aprender todos los días eh, no, no puedo decirles que yo entré aquí al, al mundo cultural y ya lo sabía todo, no, al contrario yo todos los días aprendo todos los días eh, aprendo pues no sé, quizá algo de un autor algo del mundo de la música, algo del mundo de la política cultural eh, porque esto no no, no no se detiene el mundo cultural es tan dinámico como la política, eh, a veces piensan que todo se repite y no es cierto, no es cierto no es verdad, no se repiten las cosas, todo es distinto, parece similar pero no es
1: igual pues es que, es eh, de nuevo, hay un mundo que, que informar, pero quizá también tendríamos que, que, que ver este punto de la información, eh, de nuevo, como esta responsabilidad y como parte, de obviamente, de, de lo que es la dinámica de la vida cultural, pero pensando también en el impacto, ¿no? O sea, finalmente... Eh, ...sí hay muchas cosas buenas... ...porque la, la cultura tiene una dinámica... ...muy muy esencial en la vida... ...social de cualquier sociedad... ...y de cualquier ciudad o... o ...comunidad... ...y resalta esto que dices también porque... Eh, ...el gremio... ...periodístico pues también es una comunidad... ...no, finalmente están ahí interactuando... ...se, se ganan las notas... ...se las comparten o incluso... Eh, ...supongo que también las conversan... ...y se leen... ...y, y también... Me, me, me causa curiosidad justamente cómo ven los, el impacto de una nota, por ejemplo. O sea, cuál es eh, finalmente la, la dimensión de informar. ¿no? A mí me resulta, por ejemplo, eh, bastante sintomático pensar en esta parte de los presupuestos, por ejemplo. Y decir o, o seguir la línea de gente que dice, como Ernesto Piedras, que la, el sector cultural es como un sector sombra. Pues porque pues realmente el dinero, como dijiste hace rato, se quisiéramos que se fueran a las zonas arqueológicas, a los museos, a las actividades artísticas y demás, pero en realidad no sucede así. ¿Crees que eh, con esta dinámica de seguir informando eso genere una o genera una conciencia y, y, y que el público, los públicos demanden un cambio? O sea, ¿existe ese impacto? ¿Lo has, lo has visto o o es como mediano no tanto de esa manera
2: Claro, perdón, hace un momento me preguntabas de transparencia. Eh, yo creo que en el caso de transparencia, olvidé eh, mencionarlo. Eh, el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia es un, eh, que, bueno, pues, tiene que ver con este órgano autónomo, es una herramienta vital para los periodistas que les interesa la investigación, sean de la Ciudad de México o sean de cualquier entidad, porque también de pronto pareciera que el periodismo cultural solo se hace aquí y yo creo que no. Hay periodistas culturales también eh, fuera de la Ciudad de México que hacen eh, un buen trabajo. Eh, y que hacen sus aportaciones eh, la Plataforma Nacional de Transparencia es una herramienta eh, interesante, no la única eh, porque sería un error decir que es la única eh, fuente, hay muchas fuentes no desde el mismo presupuesto de egresos ya tienes una fuente de información no ahí eh, puedes observar por qué se le, se le está dando determinado eh, presupuesto a tal cosa o a tal cosa o sea eh, el, el PEF Llamado de manera simple, pues también, ¿no? El Inegi, eh, que también es una herramienta eh, constante, pero bueno, en el caso de la transparencia o de la plataforma, es, tiene una particularidad porque nos acerca a, eh, de manera, ¿cómo decirlo? un poco a voluntad del reportero hacia ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo eh, no sé, pienso en este momento en, en el proyecto Chapultepec no, y muchos de mis compañeros han hecho peticiones o solicitudes de información sobre el tema, ¿no? Y les han ido entregando algunas cosas que van reportando en sus eh, secciones culturales sobre lo que se ha realizado cómo se está gastando, en otros pues les responden que todavía no hay nada lo cual es todavía más preocupante eh, o las partidas de mantenimiento ¿no? Las partidas de, eh, de cómo se ha ido eh, decreciendo eh, los presupuestos destinados a, esta, a este sector eh, y así, o sea, muchos otros. ¿no? Yo creo que la transparencia, o en este caso esta herramienta que digo, eh, pues es vital para, eh, para Robustecer el trabajo de los periodistas culturales, ¿no? O sea, no, no es la única herramienta, pero sí es una herramienta muy interesante. Ahora, el, impact, el impacto de las eh, notas, pues, mira, mm, <coughs> quisiera tener una respuesta definitiva sobre eso, pero no la tengo porque no conozco a los lectores, ¿no? O sea, partamos de que yo no tengo una relación directa con los lectores. Eh, a lo mejor con algunos, pero eh, si me dedico a investigar y me dedico a reportear eh, notas y aparte a ir a los conciertos y leer libros, pues no hay tiempo para, para eh, atender o para sentarme tres, cuatro horas con los lectores para ver si hay algún cambio. Y es muy difícil eh, responder a eso porque solamente podrías responder desde el conocimiento ¿no? y yo no tengo conocimiento de si esto incide o no lo único que puedo decir sobre el tema del impacto de las notas es que siempre es mejor eh, informar sobre un tema que no hacerlo porque si tú no informas sobre un tema significa que no existe y si ese tema no existe pues entonces los lectores que acuden a a esa sección, pues creen que no pasa nada, ¿no? Pero la mayoría de lectores, no nos hagamos ilusiones, pues se van a informar a Twitter, ¿no? Entonces entran a Twitter y se informan de todo, eh, por todas las secciones y por el tuit del antropólogo, el tuit del arqueólogo, ¿no? Entonces es un poco difícil definir si hay un impacto o no hay un impacto. Yo parto de que si, si, si la información circula, de algo sirve. No, no creo que la ignorancia sea igual que el conocimiento, ¿no? Es como, es como cuando uno aprende algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, aprendes a hacer un buen café y dices, bueno, pero eso sirve o no sirve. Bueno, pues sirve desde el momento en el que te sientas y te haces tu propio café, ¿no? Eh, yo creo que los lectores pues no son tontos. ¿no? Los lectores eh, los escuchan, saben perfectamente dónde encontrar la información que ellos buscan, saben dónde eh, y qué palabras utilizar para buscar eh, eso que ellos necesitan saber. La gente sabe perfectamente cómo está la situación ahora y cómo estuvo antes y van a saberlo en 10 años, cómo, cómo está y lo que viene. ¿Por qué? Pues porque la gente es curiosa. A lo mejor hay un sector de la población que está enfocado a otras cosas, ¿no? A sobrevivir, a ir eh, al trabajo, estar 16 horas ahí eh, sin poder consultar Internet. Pues sí, es muy posible, pero eh, seamos francos, la mayoría de, de personas que tienen acceso a Internet, que también es un número, eh, pues no, no como quisiéramos nosotros, ¿no? Que fuera ya masivo, que todos los chicos tuvieran acceso a, a las plataformas o a lo que fuera en Twitter o en cualquier plataforma, eh, pues siempre va a ser mejor, ¿no? Es como decir que. Que, que a lo mejor a nuestros hijos no hay que enseñarles sexualidad porque, pues no, o sea, ahí luego con calma, ¿no? no, ¿para qué ve esas cosas? Siempre va a ser mejor que el lector esté, eh, que se le acerque esa información al lector o a quien sea, a, al mismo funcionario, porque partamos de que, pues no siempre los funcionarios tienen todo en la cabeza, ¿no? Eh, ¿Cómo sabe un funcionario qué es lo importante si solamente se deja guiar por su jefe de prensa? Yo creo que el, el, al funcionario le cae el 20 de pronto, cuando ve una ola de notas y dice, ah chis pues es que esto sí es importante, ¿no? Eh, recuerdo cuando fue la ola de No vivimos del aplauso, en 2019, eh, cuando Claudia Sheinbaum eh, pues fue a atender a los artistas independientes que estuvieron en la marcha del 24, sí, señores, el 24 de diciembre eh, estuvieron ahí eh, previo eh, a... a, a eh, Haciendo una manifestación y bueno, Sheinbaum sentó a su lado al entonces secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real... Eh, lo sentó a darle respuesta a los artistas independientes y a informar por qué no se les había pagado en tiempo y forma, lo cual eh, a mí me hace pensar que pues hay algún efecto, ¿no? O sea, si Claudia Shein está viendo una protesta y se empieza a televisar y empieza a salir en los reportes de radio y pues obviamente los periódicos o las notas online empiezan a circular, pues supongo que hay un efecto, ¿no? Y nadie es indiferente a, a esos efectos. A lo mejor no es como quisiéramos, ¿no? Eh, quizá de pronto las personas se imaginan que uno publica una nota y ya mañana se soluciona bueno, es que la solución no está en la publicación la solución está en que el funcionario haga algo y muchas veces no depende de un funcionario sino de varios funcionarios bueno, pues ahí el problema es mayor que los funcionarios se pongan de acuerdo cómo resolver el problema ¿no? entonces eh, yo creo que tiene un impacto yo creo que es favorable eh, pero no, no tengo la capacidad de asegurar, asegurárselo porque eh, no, no conozco al 100% eso. Yo lo único que sé es que cuando hay una nota de un daño a una zona arqueológica o de un daño a una... A un edificio, un monumento histórico, pues yo veo que circula bastante bien, ¿eh? y yo veo que la gente pone comentarios, y mandan por chat, mandan comentarios, porque también las redes sociales nos han acercado a, a un poco a las personas, ¿no? A que directo te envían en tiempo real una duda, una consulta, oiga, esto es cierto, oiga, pero ¿por qué se permite esto? Etcétera, ¿no? Entonces sí hay un, hay un, eh, hay una reacción, porque tampoco me atrevería a decir que el público es una roca, ¿no? O sea, el público no está impasible, el público está ávido de saber qué pasa y lo vemos en la línea 12 del metro, eh, lo vemos en la en cualquier conflicto armado ante, en Siria o el COVID o lo que sea, o sea todo el mundo se moviliza y quiere saber qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un efecto, yo creo que sí hay una consecuencia eh, aunque no como quisiéramos porque yo hago a lo mejor mmm, 20 notas sobre presupuestos y eso no implica que la secretaria de Cultura vaya a dar un mayor presupuesto a Cultura, pues es que es, es que eso no depende incluso ni de ella, y lo sabemos todos, ¿no? A lo mejor ella quisiera, eh, pues no sé, el doble de presupuesto, ¿no? Diego Prieto querría que, eh, pues, eh, toda todo esto que generan las zonas arqueológicas, pues se fuera a investigación, imagínense cómo quedaría él, sería el Salvador, ¿no? Sería el, el Mesías, y sin embargo, pues él tiene que salir una y otra vez a decir, no, pues no paramos la subasta, no, pues, este, estamos trabajando. Pues sí, o sea, es una labor de poner la cara ahí y de que sabemos que aunque publicamos las notas, pues no les van a dar más presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente. Eh pues México no es un país de primer mundo, o sea, tenemos un patrimonio de primer mundo, pero tenemos eh, presupuestos pues no de primer mundo, no me atrevo a decir si de segundo, de tercero, pero no de primer mundo, o sea, aquí la realidad es que ustedes lo saben, eh, los arqueólogos batallan, eh, los, eh, los directores de cada eh, centro Ina, batallan y, y les llegan las denuncias por todos lados y ya no saben ni dónde colarlas, ¿no? ¿Cómo resolver rápidamente eso para que no llegue a los medios y de pronto llega y bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pues hacer una tarjeta informativa y decir, no, estamos trabajando. Entonces, creo que es imposible eh, de momento aspirar a un mayor presupuesto eh, cultural para el mundo de la cultura, porque México mismo, eh, pues tiene muchos problemas, ¿no? Eh, o sea, ahorita lo que urge son vacunas. Es la verdad, o sea, se necesita que todo el mundo se vacune. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve tener 193 zonas arqueológicas abiertas al público si no hay quien las visite? O si quienes pueden ir, pues se enferman, ¿no? Yo creo que la prioridad ahorita es la salud, ni modo, eh, pues tampoco quisiera yo que, que eso pasara, pero pues así está la situación, entonces eh, tratar eh, al menos de que en los próximos eh, año, año y medio, pues floten un poco las, los museos, las instituciones y después otra vez empezar para que los presupuestos de 2023, 2024, seguramente ya no le tocará a la actual gestión eh, retomar ese curso de buscar más presupuestos para cultura, pero seamos francos, ¿hace cuánto se pide el 1% del PIB para cultura? Yo, desde que era un niño, recuerdo alguna vez haber escuchado que el día que se destine el 1% del PIB, eh, pues será histórico, pues <ríe> ya, ya me estoy haciendo viejo, seguramente me voy a morir, y nunca vamos a ver el 1% del PIB ¿por qué? Bueno, porque México tiene grandes problemas, pero nuestro patrimonio cultural es de primer mundo ¿no? ¿Cuántas zonas arqueológicas ustedes y yo no vamos a ver abiertas nunca? Muchísimo. ¿Es la realidad? ¿No? Sí, claro. O sea, son, son miles, no son cientos. A veces eh, creo que el, las personas que pueden escuchar esto, pues, no se imaginan, no y dicen, ah, bueno, pues han de ser como 10. No, son miles, son miles, son cientos de zonas arqueológicas, sobre todo en todo el sureste, en toda la región eh, occidental, eh, bueno, Jalisco, o sea, cada estado tiene un montón de zonas arqueológicas. Lo que vemos es un guiño del pasado.
0: Claro, lo has dicho perfectamente, porque eh, muchas veces en los diferentes públicos, quienes no están sobre todo dentro de las instituciones que trabajan con todo este, este patrimonio cultural, en el caso de México, pues tienen cierta imagen que no necesariamente es real, ¿no? Entonces yo ahí creo que también está la importancia de, de ser responsable en la información que vamos a, a, a comunicar.
1: Y esto que comentas de, de las, dos, las dos caras, o sea, de las dos partes, mejor dicho, de un tema, o sea, eso también es importante, a veces... Decimos, ah, no, pues a lo mejor eh, da la nota o hay muchas notas del problema laboral, ¿no? Y es una sola parte, pero como tú dices, es, una, es un compromiso incluso profesional, ¿no? De decir, bueno, también estás buscando al funcionario, ¿no? Tiene, tiene esa opinión.
0: Claro, pero yo creo que también aquí... Eh, hay, hay, Yo quiero hacer un paréntesis aquí que me parece muy importante. Desde las instituciones es muy, es más difícil todavía eh, poder llegar al, al público si lo comparamos con, con los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo que se agradece. Y también... Eh, pues de algún modo, como yo decía, se va formando como esta imagen de lo que es el, el patrimonio cultural, ¿no? A veces este, real, a veces no tanto, pero es por este desconocimiento de los datos o de, o de ciertas situaciones. Sin embargo, este, yo aquí también, ya para ir cerrando también un, un poco esta charla, porque da para, para muchas sesiones y, y realmente es necesario hablarlo, pero, dada la situación en el caso de México, dentro de, del sector cultural, ¿qué, ¿a qué temas debemos estarle prestando atención eh, en un futuro, Juan Carlos?
2: Claro. Eh, bueno, nuestro trabajo como periodistas culturales es dibujar el mapa de la cultura. Esa es, creo que, eh, nuestra chamba, eh, y creo que todos lo hacen muy bien, eh, y para bien o para mal, eh, pues yo creo que todos hacemos un gran esfuerzo, ¿no? A veces hacen falta manos para eh, abordar más cosas, pero uno nunca debe caer en el drama de que es que no se puede, es que es difícil, todo es difícil, ¿no? Eh, nuestro trabajo es seguir dibujando el mapa, ¿no? Y que el público que las personas, que los interesados también,
0: eh, pues vean
2: de qué tamaño es el mapa, ¿no? El, eh, muchas veces, ¿cuántas óperas hay? Uh, un montón. Y, y ha, ha habido veces que he visto 40 personas sentadas. Eh, ¿Por qué? a lo mejor no se enteraron, a lo mejor no les interesa a lo mejor no se hizo la promoción adecuada, no lo sé eh, pero el, la labor de nosotros es eh, informarlo no y de avisar, oigan, pues hay esta cosa este, ojalá sea del interés, también hay esto eh, y bueno, entre los temas yo los dividiría en cuatro zonas eh, para eso sí me traje un mapa aquí que estoy viendo porque eh, no quería caer en la repetición o en la improvisación yo creo que el mapa se divide en cuatro partes. La primera parte, que es la más importante, es la humana, la del personal. no eh, Yo creo que hay que ver hacia el futuro cómo van a venir las contrataciones y el pago a trabajadores. Ustedes saben perfectamente que en los últimos eh, año y medio, dos años, eh, bueno, pues ha sido un caos. Eh, ojalá que esto se, esta situación se revierta o se atienda y bueno, pues ya se normalice un poco la... la eh, pues esto del, del impago, del atraso, yo no puedo creer que funcionarios culturales eh, o funcionarios de la cultura, más bien, eh, normalicen el impago o normalicen eh, los atrasos no y digan, bueno, pero si ya saben cómo es esto y se quieren meter a esto, pues, ¿cuál es el problema? No, 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 no señores, o sea, no, no se trata de que así es, ya se tienen que aguantar es un honor seguramente para los trabajadores de la cultura estar ahí, es un placer porque claro que es disfrutable, es igual que un cirujano que está en el quirófano, es un placer para él estar ahí haciendo la operación. Pero pues es un placer que sea retribuido, ¿no? Porque si no es retribuido o tengo que esperarme seis meses para que me den mi sueldo, eso no es un placer, eso es un sufrimiento. Entonces tenemos que ver cómo va a venir la parte de las contrataciones, del, que si el capítulo 3 que si lo solucionan, que no lo solucionan, que, eh, que si los pagos se siguen atrasando, ¿por qué se siguen atrasando? ¿no? Eh, falta ver... Eh, lo que va a pasar en la Fornoteca Nacional, por supuesto, ustedes saben que eh, hubo ahí una situación de que le bajaron el sueldo a los, o los mismos trabajadores, eh, pues aceptaron que se les redujera el sueldo con tal de que pues, no los corran, ¿no? A mí me parece gravísimo que una dependencia eh, haga eso, o sea, no, 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 no lo concibo, entonces pues tenemos que estar atentos por supuesto la situación de la ENA de la, eh, del INA, pues también es muy importante ¿no? ver lo de las materias eh, si se resuelve no se resuelve, recientemente pues también el Sistema Nacional de Fomento eh, Musical, pues también tuvo ahí adeudos, ahora el Munal etcétera, todas las dependencias están atravesando un eh, momento difícil, en cuanto al personal, a mí me parece que el personal es lo, lo principal, porque son los que operan eh, la cultura, eh, en un segundo término, pues la toda la parte de reconstrucción eh, tenemos que poner mucha atención a si se van a terminar eh, los trabajos de reconstrucción de 2017 que efectivamente dejaron pendientes las autoridades de entonces eh, y que pues yo esperaría que no lleguemos a 2024 y se <ríe> tenga que heredar un paquete eh, digo hay un compromiso por parte de las autoridades de Diego Prieto y de, eh, de, de, de otros funcionarios de la Secretaría de Cultura de, de concluir el próximo año eh, pues vamos a estar atentos eh, para ver si realmente se logra hacer eso por supuesto el mantenimiento y la infraestructura de Lina, de Limba las zonas arqueológicas, todo eso creo que hay que prestarle atención en un tercer punto pues yo pondría eh, los efectos de la pandemia creo que es muy delicada la situación en la que las instituciones culturales se encuentran en este momento y no exagero, o sea, realmente es delicada y es tan delicada que basta echarle un ojo al Museo José Luis Cuevas que ha tenido que subastar obra para tratar de medio cubrir ahí unos huecos ¿no? Eh, eh, de, de tener un poco de, de dinero o, o el Macay de, de Mérida, ¿no? Yucatán que que bueno, pues ha estado batallando para que le den el presupuesto que eh, pues necesita eh, y mantener su eh, este museo que es muy importante, que tiene una colección muy importante. O el Maco de Oaxaca, que también. Eh, o sea, ya no estamos hablando solamente de la Ciudad de México, ¿no? Que el Maco de Oaxaca, que pues atraviesa una situación muy delicada porque los eh, trabajadores y los directivos, pues tienen ahí una, una situación eh, de verdad lamentable donde el museo está cerrado, donde no hay dinero, se les adeuda a los trabajadores, a los eh, encargados del museo, desde hace pues ya casi un año, ¿no? 11, 11 10, 11 meses les deben a ellos. Eh, y bueno, pues lo más lamentable ahí fue el fotomuseo eh, Cuatro Caminos, que de Pedro Meyer que pues desapareció yo creo que esa fue la noticia más triste eh, de la pandemia porque sé que no está, no está relacionado solamente con eso pero eh, siempre que desaparece un espacio cultural todos deberíamos de lamentarlo ¿no? No, 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 eso no debe de suceder no deben desaparecer eh, museos, no o sea, con todo lo contrario se deben de mantener eh, y, y bueno pues en, en un cuarto punto eh pues estaría las nuevas la nueva, la nueva infraestructura no el tren Maya el proyecto Chapultepec el museo este de los mamuts en Santa Lucía ver qué va a pasar con la red nacional de bibliotecas si realmente se van a convertir en centros culturales como prometió la secretaria eh, eh, y el paseo de las heroínas por supuesto por supuesto que es un espacio pues interesante eh, yo me esperaría haberlo terminado creo que va bien, hay que ver, eh, desgraciadamente las autoridades de la Secretaría de Cultura local, pues no han dado mayor información sobre el costo, o sobre cómo están haciendo los procedimientos administrativos, pero bueno, pues van en tiempo y vamos a esperar qué es lo que es lo que viene. Y a eso solo agregaría dos puntos que son generales, como la Auditoría Superior de la Federación, ustedes saben que recientemente hubo una serie de recomendaciones eh, por parte de la auditoría, y la Secretaría de Cultura Federal dijo que pues nada de eso, que ellos entregaron la información, chalala. Eh, pero bueno, pues no sabemos si sí van a lograr eh, responder todas las observaciones. El presupuesto para 2022, que evidentemente a todos nos importa, para ver si va a haber una ligera recuperación o no, porque recordemos que todas las dependencias pues, tuvieron que sacrificar presupuesto por el COVID y eh, la auditoría a los Oxford, ¿no? Perdón, era un mapa muy, muy grande, creo. Una no, pero,
1: pero es necesario estar, estar atentos a todos estos temas, eh, porque finalmente Es, bueno, la, la, la condición Que estamos viviendo ahora En este momento, es lo que nos va A marcar el camino para los siguientes Años, no solamente el próximo año Sino pues justamente como bien Lo dices, las, las próximas Gestiones presidenciales No sabemos cómo van a estar las elecciones Que ese también es un tema bastante Amplio, o sea las propuestas De candidatos, quién va a estar En, en estos puestos este, pues de cultura y demás Pero pues ahora sí que Sin el periodismo cultural No podríamos estar informados Y realmente es una labor y un oficio Que tiene que seguir Que tiene que mantenernos informados Nosotros estar también muy muy atentos Y pues eh, en este caso Pues de nosotros dos como arqueólogos Pues con mayor razón Porque fi finalmente estamos O, o somos parte de, de este gran sector industria o, o, o gremio como le quisiéramos llamar, ¿no?
0: Claro que sí, por supuesto que esto da para mucho y es muy interesante y realmente este, es muy necesario hablar y acotar todos estos puntos que nos compartes, Juan Carlos. Muchas gracias, de verdad que esta plática ha sido como muy informativa, ¿no? Entonces, este, pero pues para nuestra audiencia también que quisiera seguir tu trabajo, si nos pudieras compartir este, tus redes sociales.
2: Eh, bueno, solamente recuerdo mi Twitter es arroba-talavera.
0: Ok, pues ahí está para que sigan el trabajo de Juan Carlos Y ahí seguramente pueden interactuar y hacerle preguntas ¿no? Que seguramente no, nos estará contestando Y a nosotros, pues síganos también en nuestras redes Nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Twitter Como Libreta Negra MX Y también síganos en nuestros canales de podcast Está iVoox, Himalaya, Anchor y Spotify, entre otras
1: y pues bueno, pues eh, te agradecemos Juan Carlos nuevamente por este tiempo y por eh, pintarnos este panorama del eh, periodismo cultural y también de paso eh, dar algunas reseñas de algunas noticias que están pasando en este momento o que al menos están vigentes y definitivamente por estos cuatro, cuatro seis <ríe> puntos que nos acabas de decir hacia el futuro. Entonces, pues bueno, nos escuchamos la próxima vez aquí en La Hoja Suelta del de Negra MX y pues cuídense mucho que seguimos todavía en esta cuarentena, nos vemos nos
0: vemos
2: hasta luego chicos
0: gracias por acompañarnos nos escuchamos la próxima transmisión
1: y en caso de que no nos veamos buenos días, buenas tardes y buenas noches Cultivamos memorias al aire.